0: Hallo, Servus, Chris. Hier sind wieder wir zwei von der sinnvollen Plauderei, der Podcast von
1: Martina Anger und Mariella Knopper. Heute sind wir zu Gast bei einer unglaublich tollen Frau. Sie bringt Mütter in der Oststeiermark zusammen, setzt sich über Tabus hinweg und hilft mit ihrem Netzwerk Familien, die in Notlagen geraten. Wir sind zu Gast bei Sarah Bauernhofer vom Verein von Mama zu Mama. Hallo Sarah.
2: hallo. Hallo Sarah. Hi.
0: Danke, dass du uns heute ein bisschen deiner kostbaren Zeit schenkst. Zu Beginn würden wir uns freuen, wenn du dich selbst ein bisschen vorstellst.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also, wie schon erwähnt von euch zwei, ich bin die Sarah Bauernhofer. Im Oktober werde ich 33, bin zweifache Mama, äh, wohne mit meinen Kindern und mit meinem Mann in Ich bin eine Zurkreuzte. Also ich bin tatsächlich eine waschechte Oststeirerin. Das heißt, wenn ich da immer von, von Mama zu Mama Oststeirmark rede, dann kenne ich diese Oststeiermark wirklich wie meine Westentasche. Ich komme vom Norden, von Waldbach, da bin ich geboren und bin vor vier Jahren ein bisschen weiter runter in den Süden, da nach Sinaldkirchen kirchenzong und gefallen das mir <lacht> Und beruflich bin ich selbstständig im Marketingbereich, habe tolle Kundinnen und Kunden und habe aber eben dieses Herzensprojekt von Mama zu Mama das eigentlich schon ganz viel Zeit von
1: mir beansprucht. Aber es fühlt sich halt nicht an wie ein Job. Dann gehen wir mal genau darauf ein, was ist eigentlich von Mama zu Mama und wie ist das entstanden? Irgendwas habe ich da mal gelesen von einem Picknick im Pöllau 2016.
2: Ja genau, das, das war eins von den Anfängen. Das hat gleich so richtig eingeschlagen, kann man dazu sagen. Aber gestartet hat von Mama zu Mama ganz banal 2015 mit einer Facebook-Gruppe. Das war eine von vielen, da hat es gegeben, äh, Susis Garten- und Hausideen oder sowas da, oder die Susis Kochideen, genau, und dann habe ich halt gesehen, da vernetzen sie Leute, ich, ich möchte das auch machen. Ich bin da, in, wie gesagt, in Waldbach oben gesessen. Mein Kind, der Bastian, war zwei Jahren mit der Laura war ich schwanger, wenn ich das jetzt recht im Kopf habe, war dann noch nicht schwanger. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ist Echtlung echt her. <lacht> und... Ich war da in Waldbach, war alleine, war aus meinem Freundeskreis die einzige äh, junge Frau, die schon ein Kind gehabt hat. Und habe aber denkt, das kann es nicht sein, dass in den ganzen Ortschaften, wo es dann eben sind, wenig zählt St. Jakob, St. Lorenzen, Mönchwald, das keiner ist, der so ist, wie der jung ist und der Kind hat und Zeit hat. Da habe ich wirklich Zeit gehabt, das muss ich echt sagen. Das möchte ich kurz einwerfen, dass die Karenzzeit von meinem Bastian, von meinem ersten Kind, eine von den schönsten Zeiten meines ganzen Lebens war. Das habe ich richtig genossen. Und dann habe ich mir gedacht, ja passt, wir werden uns vernetzen und wir geht es besser als über Facebook. Und das hat dann gleich so richtig eingeschlagen. Diese ich kann mich noch erinnern, ich habe die Facebook-Gruppe an einem Dienstag gegründet, einfach nur so zum Vernetzen. Und am Mittwoch waren schon 150 Frauen da. Wow. Also das hat so richtig die Kreise gezogen. Da hat man dann schon gemerkt, okay, da fehlt was. Also, oder genau das fehlt da bei uns, kann man sagen. Zwei Wochen später haben wir die erste Wanderung gemacht. Tatsächlich, das, das Herz ist so, so richtig nach Landleben an und das, und das war es aber auch und das war aber richtig cool. Also dass man da echt zusammengekommen sind, man hat sich dann kennengelernt. Ich habe zum Beispiel über von Mama zu Mama, und da bin ich nicht nur nicht die Einzige, der so gegangen ist, meine beste Freundin kennengelernt. Also meine jetzige beste Freundin, die hätte ich ohne dieses von Mama zu Mama nicht kennengelernt. Und ich kriege sehr, sehr oft Nachrichten von anderen Mamas, auch jetzt sieben Jahre später, der sagt, du, wenn ich dann noch dazugegangen war, dann hätte ich diese Frau jetzt nicht an meiner Seite, dann hätte ich diese Bekanntschaft nicht. Also da sieht man schon, was das von wirklich für unsere Gesellschaft und für uns selber und für das soziale Leben einfach gebracht hat. Ja, ich, ich muss echt ganz ernsthaft sagen, dass ich mich aus Fahrtheit, dass ich das gemacht habe, weil man einfach Fahrt war. Hast du so brave Kinder gehabt? Ja, der Bastian war ein Wahnsinn, er ist auch jetzt noch ein Wahnsinn. Er ist mit dem von Mama zu Mama mehr oder weniger auch aufgewachsen. Heute ist er halt mit im Büro und zeigt äh, andere Mamas, die mit ihren Kindern kommen, wie man ein Kaleidoskop bastelt. <lacht> Zum Beispiel war das am Montag so. Und dann taugt das viel. Ich, ich habe das Glück, dass ich meine Kinder in dem, was ich tue, wirklich komplett integrieren kann. Und das hat aber, ja, hat lang gedauert, dass es so geworden ist, wie es jetzt ist. Aber es war jede Mühe wert. Und... Die erste Wanderung, dass ich das noch sage, das war, ähm, Dienstag habe ich es gegründet, Mittwoch waren 150 Kleid, zwei Wochen später haben wir eine Wanderung von der Rabelkreuzhütte zur Kaltwiesenhütte gemacht und da waren 15 Frauen schon dabei. Dass wir da kurz einhaken, du hast die Facebook-Gruppe gegründet genau, und hast was eingeschrieben? Das war von Mama zu Mama aus Steiermark schon? Genau. Nein, das, das war am Anfang von Mama zu Mama Jogelland. jetzt kommst du mir her. Das ist schon sieben Jahre her, müssen wir verzeihen, okay. wenn ich da ein bisschen was vergesse. Es war wirklich nur das Jogelland vorher noch integriert. Also den Namen von Mama zu genau, Mama, den das haben sofort gehabt. Genau, den haben wir sofort gehabt. Wir haben da aber auch noch kein Logo gehabt. Das war einfach irgendeine eine Hand mit einem Herzl drinnen, was halt gerade so, so zur Emotion passt hat. Und da würde mich echt nur das Jugendland ansprechen. Und da sind schon so viele man dann. Das waren... Strolecker, Rednecker waren da noch dabei. Ich denke da gerade an ganz viele alte Hasen, die jetzt noch dabei sind. Aber damals, vor sieben Jahren, auch schon wirklich mit den kleinen Kindern, Auto- und Zander bei irgendwelchen Veranstaltungen, eben beim Picknick in Böller, was du schon angesprochen hast, da waren dann schon 50 Leute. Da waren dann 50 Frauen da. Jeder hat ein, zwei Kinder mitgebracht. Kannst du vorstellen, wie es da rundgegangen ist? Da haben wir sogar Radio steiermark da gehabt. Also, das war auch so der erste mediale Auftritt von Mama zu Mama. Und dann hat es einfach seinen Lauf genommen. Mehr oder weniger von selber das hat man selber dann expandiert vom Jogelland auf Oststeiermark. Genau, genau. Dann, dann, hat's, dann hat mich mal gefragt, das haben die Leute tatsächlich gefragt. Sie war strahlt und hat gesagt, du Freundin von mir, der wohnt in Weiz, der war da auch gern dabei, aber darf sie das, weil sie ist ja nicht einmal Jogelland. Und dann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nur Jogelland? Warum können wir es nicht größer machen? Dann haben wir zuerst einmal nur das Wechselland dazu genommen, dass so Binga und Schäfern und so auf Friedberg abgedeckt war. Und dann haben wir gesagt, nein, probieren wir es die ganze Oststeiermark. Ich kann es ich selber noch nicht glauben, dass wir heute da sind, wenn wir sind. Also mittlerweile, wenn ich nochmal sage, wenn da am Mittwoch 150 Frauen drinnen waren, jetzt haben wir nur 6.000. Sehr beeindruckend. Ja, es ist es ist für ostscheirische
1: Verhältnisse, glaube ich, kann man da wirklich sagen, dass das ziemlich cool ist. Ich habe auf der Website gelesen, andere gehen zum Yoga mhm. oder in die Bibliothek, um mhm. ihrer Seele Gutes zu tun. Ich habe von Mama zu Mama. Wie genau können wir das jetzt verstehen? Ja, es ist
2: tatsächlich mein Seelenbalsam,
1: weil es für mich überhaupt nicht anstrengend ist.
2: Also es ist, es ist mehr oder weniger immer wieder ein Ausgleich, weil es so vielfältig ist. Weil alle meine Skills und alle meine Vorlieben, auch was ich habe, wie gesagt, einer geht gern laufen und ich tue halt, tu gern irgendwas organisieren oder mache irgendein cooles Projekt oder, oder herwend zu oder triff mich mit ein paar Leuten und bring Leute einfach zusammen. Ich glaube, ich glaub, das bin einfach ich. Also vielleicht, vielleicht das Herz eben, das ist so ein blöde Fluss, glaub, vielleicht war das auch so ein bisschen bestimmt. Für mich, das ich, ich sowas mache. Das ist einfach deine Herzensangelegenheit. Genau, also es ist definitiv die Herzensangelegenheit und es tut mir einfach irrsinnig gut.
0: Hast du dir bei der Gründung der Facebook-Seite dieses Ausmaß vorstellen können? Nein,
2: nicht einmal annähernd. Also wirklich nicht. Ich habe mir auch vor einem Jahr nicht vorstellen können, dass wir kleine Facebook-Posts machen, und die zwei Tage später äh, ganz, in ganz Österreich in jeder Tageszeitung drinnen sind und Puls 4 zu uns kommt und uns im, Puls 4, äh, im, im Café Puls zwei Tage lang spült. Also ich habe mir das alles, wie das halt ist, warum es da sitzt, warum es, ist, warum es ist aufmerksam gehalten, weil es ja wirklich schon eine gewisse Größe hat. Das war nie geplant, das hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen können und ich glaube, das ist unser Erfolgsrezept, weil ich nie Erwartungen gehabt habe. Und immer einfach gedacht habe, ja, was geht, das geht. Und wir probieren es, wir schauen, wie weit kommen wir. Immer ein Schritt nach dem anderen. Und das hat sich wirklich einfach so entwickelt.
1: Und ich bringe kurz die Zahlen rein. Ähm, die Facebook-Gruppe hat über 5600 Mitgliederinnen. Facebook-Seite hat über 7300 mhm. Fans. Mhm. Und Instagram sind es auch schon immerhin über 2500 mhm. Followerinnen. Und, auf und das auf ja und auf das, das ist echt
2: schuldig. Das muss ich auch kurz einwerfen, weil es echte Follower sind. Ja. Also ich habe jetzt da... Nicht irgendwelche Damen aus Deutschland oder aus Italien, weil die zum Beispiel auf mein Produkt stehen oder so. Nein, bei mir ist das wirklich, das hat einfach einen full authentischen Touch. Also die 2500 Follower sind alle Großdeutsch für da. Und deswegen, glaube ich, läuft es auch so gut, weil das für jeden einfach greifbar ist. Und wir haben, wir haben die Power da und ich nutze das, was wir da haben. Und das ist einfach das Cooler.
1: Und was war dein bisher größter Erfolg? Weil du vorher erzählt hast, die Medien sind Aufmerksamkeit geworden. Sind die aufmerksam geworden, da haben sie ein paar Damen dann oder hast du dann konkreter was gemacht?
2: Wir haben da eine Bodyshaming-Kampagne, also eine Kampagne gegen Bodyshaming gestartet. Eine Auslöser Auslöser, war ein Erlebnis, dass ich selber gehabt habe. Und da habe ich gedacht, okay, wenn es mir schon so geht und ich bin jetzt nicht dick oder, oder äh, habe sonst irgendwelche, unter Anführungszeichen bitte, Makel offensichtlichen, und mir geht es aber auch so, dass mich auch anredet und sagt, hast du da was für Schwangerschaftsstreifen und so? Und ich habe zwei zum Beispiel. Und mir schon gefragt, wie ich da habe und so. Oder wie meine Wimpern, warum ich keine gemachten Wimpern habe. Und, und, und. und dann denke ich mir, wie geht es da Frauen, die halt tatsächlich ein bisschen korpulenter sind oder, oder eine Narbe im Gesicht haben. Das muss ja das muss ja furchtbar sein, weil sogar mich das schon so beschäftigt hat. Und dann, da merkt man wieder die große Frauenpower und Männerpower dahinter. Habe Ich, ich sage es jetzt so, Symbolisch, wie schnell das einfach ist. Um 5 Uhr um habe ich die Idee gehabt. Um viertel über 5 Uhr habe ich einen Facebook-Post gemacht in dieser uh, von Mama zu Mama-Vernetzung, dass ich so was machen will. Um dreiviertel Uhr habe ich 30 Frauen gehabt, die dort mitmachen. Und um 6 Uhr habe ich einen Fotografen gebucht, gehabt, der mir dort mitmacht. Und um halb 7 Uhr habe ich dann einmal eine Spritze getrunken <lacht> mit meinem Mann. Das weiß ich noch ganz genau. Ich habe gesagt, ich mache jetzt was. Und das war Freitag und am Montag, Dienstag, Mittwoch haben wir das Shooting gehabt. Und ich wollte nur Postings machen. Ich wollte wirklich nur Facebook-Postings machen. Meine Mama hat da für einen ehemaligen Bewohner vom Altersheim gerade eine Wohnung eingerichtet und ich bin da hingegangen, weil ich auch was hingebracht habe und Vorhang oder so. Und da war eine weiße Wand. Und ich habe die Zähle schon mitgehabt, wo die Messages draufgestanden sind, die ich erzählen wollte. Und dann habe ich gesagt, Mama, du, da ist schon eine weiße Wand. Ich stelle mich da schon hin, ich tue die Zähle da schon noch wischen und du filmst mich. Ich das poste ich morgen auf Facebook. Ich möchte halt so etwas machen. Das habe ich dann gemacht. Der erste Versuch hat gleich geklappt. <lacht> ich habe schwarz-weiß den Filter drüber habe Musik dahinter gelegt und dann habe ich es gepostet. Und innerhalb von drei Stunden hat es 50.000 Aufrufe gehabt. Also das ist durch die Decken gegangen. Da, da habe ich oft gemerkt, was heißt, wenn man sagt, es geht viral. Ich kann mich
0: erinnern, dass ich das geteilt habe. Wie lange mhm. ist das her, Sarah? War das voriges Jahr? Jetzt, ist das ist das 2021. Okay, voriges Jahr. Ich habe das nämlich geteilt, ohne zu wissen, dass das wir sind. du da jetzt dahinter ja, steckst. Ja. Also, das ist mir erst jetzt vor ein paar Tagen, ja. wie wir uns heute halt näher mit dir beschäftigen angefangen haben, habe ich gesehen, dass das deine Kampagne war. Es war es sensationell. Ja, es Echt. war Wahnsinn. Ich habe ja. die
1: Vorbereitungen einmal angeschaut, das Video. Man merkt einfach, du holst nicht nur irgendwelche Zellen in die Kamera, sondern man merkt in deinem Gesicht einfach die Emotion, die da dahinter steckt, bei jedem einzelnen Satz. Ja, weil, du ich, weil
2: das nicht aus der Luft gegriffen ist, was ich da gemacht habe, sondern weil ich es ja mitkriege, weil die vielen Frauen, ja. mit denen ich täglich in Kontakt bin, also alle Messages, wie zum Beispiel, dass der eigene Papa sogar der Tochter sagt, was ist mit dir, du dicke Dudel? Oder wie schaust denn du aus, du kannst kurz ja kein so kannst mit deinen Normen oder sonst irgendwas. Das war halt einfach, oder hey Hamsterbacke, was ist mit dir? Das waren einfach Statements, die Frauen schon zum Herrn gekriegt haben. Und das, ist, das waren jetzt drei Humane. Also wir haben da, wir haben da schon eine Wilderei dabei gehabt. Und dann sind halt die Postings nach Reihe gekommen und beim zweiten Posting dann, dann war es vorbei. <lacht> dann habe ich, an dem Tag hätte ja eine Pressesprecherin braucht, so, wie so wild ist das gewesen. Ein Anruf nach dem anderen. Also habe ich gar nicht drei Tage lang gar nicht gewusst, was eigentlich jetzt los ist. Und das hat halt der ganzen Initiative einen ziemlichen Push gegeben. Und wieder ungewollt. Also nicht erwartet, aber es war da und es war gut.
0: Und vor allem ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil woher nimmt sich ein Fremder, ein Außenstehender das Recht, über irgendjemanden zu urteilen, aufgrund seines Aussehens oder Art genau so und Weise. Genau und so da ist es. müssten wir Frauen uns viel mehr auf die Beine stellen.
2: Ja, und wir müssen vor allem zumhalten. Mhm. Also es ist ja dann auch oft Fall, dass ja sogar unter Frauen das passiert. Und da ist es das, was ich halt von, mit von Mama zu Mama komplett mehr oder weniger aus der Gesellschaft austreiben möchte. Ich probiere es zumindest, ich schaffe es eh nicht zu Gänze, das weiß ich eh. Aber mittlerweile sind alle Frauen, die da drinnen sind in dieser Vernetzung, lebende Werte mit. Also mir wird oft gesagt, du sagst, ich bin in viele Facebook-Gruppen, aber es herrscht in keiner so ein Spirit wie in deiner.
1: Das wollte ich schon sagen, so das Body-Shaming oder auch das Mom-Shaming, was ganz Boys, schnell Boys, auf Facebook ja. einfach mm -hmm. ähm, sich gegenseitig hochschaukelt, mm -hmm. das spielt man ein von Mama zu Mama. Mm -hmm. Das ist, wie du es auch bezeichnest, vom Netzwerk zum Kraftwerk und volle Mom-Power voraus. Also mm -hmm. das merkt man da wirklich und das ist unglaublich.
2: Ja, und, und, und tatsächlich in, in jedem Posting und in jedem, in jedem Sot, der da geschrieben wird. Auch wenn, wenn das jetzt wenn den Podcast jetzt ein paar Leute hören und sie denken, ah, das ist Facebook, das ist Facebook. Aber Facebook ist dann eigentlich Stammtisch. Es ist einfach so. Früher hast du dich die musst irgendwo getroffen. man durch Corona jetzt eh noch mehr verstärkt. Und da soll es halt auch Regeln geben, das, das Zusammenhalten, das Zusammenleben. Sie kann nicht halt am Tisch sitzen und auch auf irgendwann irgendwann blöd Augen Und das wollen wir halt da auch nicht. Und das ist aber schön, weil ich da schon sehr dahinter bin. Also ab und zu denken, was, ich traue sie gar nicht, irgendwie aus der Reihe zu tanzen, weil ich sofort da bin. Weil, auch wenn ich es selber nicht merke, es gibt da so viele Frauen, die mir dann einen Screenshot schicken und sagen, du Schaushaare, ich glaube nicht, dass das in unsere Gruppe passt. Und das ist dann eine Frau, die vielleicht in Fischbach daheim ist und die ich noch nie live gesehen habe, mit der ich noch nie ein Wort gewechselt habe, aber sie schreibt, unsere Gruppe. Also sie fühlt sich so richtig dazugehörig, kennt die Werte, weiß, was was sein soll und was nicht sein soll und möchte sie da bei mir und der ist es das wichtig, dass der dass diese Werte erhalten bleiben und das ist das was mir und das, das habe Hobby wirklich jeden Tag. Also dass man beschreibt, kannst du bitte, mhm. äh, ich habe für uns eine Idee, auch eine Frau, was ich nicht kennt habe. Es gibt einfach ein Bindeglied zwischen alle, aber wenn man mir zwar Martina zum Beispiel, wie man es beim Sternchenfrühstück das erste Mal gesehen hab, da ist dafür keiner, uh, du, man kennt sie. Aber einfach, oder die anderen Damen, die da waren. Weil man einfach dieses Bindeglied von Mama zu Mama da ist und man fühlt sie miteinander verbunden. Das macht von Mama zu Mama. Wir haben ja in Bremsstetten auch einen Verein, einen Mama-Verein. Mhm, Habe ich schon gehört. Mit Aber
0: natürlich schon. noch nicht in diesem Ausmaß, von der größten Anzahl her. Aber ich muss auch sagen, wir haben einen Zusammenhalt von Anfang an in der Gruppe gehabt, mhm. eben diese Frauenbauer. Und das kehrt viel mehr gefördert, weil die Leute immer sagen, ja, so viele Frauen untereinander und das, mhm. die verstehen mhm. sie nicht, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ich ja. muss immer sagen, das gibt nichts Schöneres als mit lauter Frauenart beim zum Zusammenarbeiten. Sicher gibt es ein oder zwei Situationen, wo jo, du das sagst, kann man sich ausreden. Genau, das da kann, kann man, man sich ausreden. Es gibt dann, hat da bei uns ein, zwei Situationen gegeben, wo wir gesagt haben, okay, da müssen wir jetzt eingreifen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen
2: ja, wobei ich da schon der Meinung bin, wir sind ja Verein und ich habe in meinem Vorstand halt auch die, die Mädels und das sind so mein Kernteam. Das heißt, wenn ich wirklich dringend irgendwas brauche, eine von den Fünf ist immer da. Wenn ich sage, das heißt, da hat sich jetzt eine Mama gemacht, die braucht einen Lebensmittelgutschein, ich habe aber beruflich an der Mini-Kau nicht, wer kann? Und dann fährt halt die Steffi oder die Margot oder sonst wer und die machen das. Aber oft, wenn wir dann irgendwie diskutieren, wenn irgendwas passiert ist, dann sagen sie halt schon, bah, es, es wundert mich sehr, Sarah, wie du so diplomatisch und so ruhig und so bleiben kannst, aber ich hätte schon das und das gesagt. Und ich glaube da halt schon, dass einfach, wenn, wenn da einer ist, der, da wo die Leute Vertrauen haben und da was wissen, das passt halbwegs und, und da kann ich mich hinwenden, dass es dann gar keine solche aus der Reihe Tanzenden ja. gibt. Und das ist halt für mich fast ein Privileg, dass ich da, dass ich da sein darf. Also ja. das, das, ist, das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, dass da so viele Frauen wie das so, so viel Vertrauen
1: schenken. Und das treten ja viele Frauen oder Familien und vor allem Mamas an dich heran, die in eine Notlage geraten und du setzt sie dann ein, statt der spenden. Genau. Also
2: von Mama zu Mama macht nicht nur Kampagnen und dort vernetzen und macht Projekte und äh, trifft sich und tauscht sich aus. Wir sahen zum einem ganz zum großen Teil ähm, eine gemeinnützige Institution. Das heißt, wir helfen Familien nicht nur Mamas, auch Papas, in Notlagen. Und da eigentlich kennt unsere Hilfe eigentlich keine Grenzen. Und das ist das Coole, weil wir Kinder ziemlich unbürokratisch arbeiten da wir ja nicht irgendwie vor einer Gebietstragenkasse oder bei der BH oder irgendwas so sind, weil wir wirklich äh, eigenständig sind. Und jetzt können wir halt selber entscheiden, was wir tun. Und wir, wir, wir entscheiden da wirklich nur, nur mit dem Herzen und ab und zu auch mit dem Kopf, natürlich muss schon, aber viel mit dem Herzen. Und bei uns gibt es eigentlich keine Grenzen. Also ich kann es nur vor der Woche zum Beispiel zahlen. Am Montag habe ich viermal Lebensmittelgutscheine ausgeschickt an vier Familien. Einmal mit 50 Euro, einmal mit 150 Euro. Da schaue ich heute nicht mehr. Ist ja ein es sind zwei Kinder, sind große Buben dabei. Also diese Mühe mache ich mir wirklich, dass ich jede Situation individuell beurteile. Und viel telefoniere dann auch wirklich mit den Frauen aber wir haben schon so einen hohen Stellenwert in der Region, dass wir schon von den öffentlichen Institutionen, wie zum Beispiel von den flexiblen Hilfen, vom Sozialreferat vor der BH, von, unsere, von Frauenberatungen angerufen werden und fragen, ob wir helfen können. Also wir sind auch schon da angekommen. Das heißt, auch eine gewisse Seriosität haben wir eigentlich schon gekriegt. Wie gesagt, vom 50-Euro-Lebensmittelgutschein bis heute, bin ich schon drei Stunden am um Nachmittag gesessen und wir richten gerade für eine junge werdende Mama in Gleisdorf eine Wohnung ein. Weil der ist auch zu mir gekommen und der hat nichts. Also jetzt beim Podcast sieht man das Foto nicht, was da was, da, was ihr Schlafplatz ist. Aber jeder, der das Foto sieht, ihren Schlafplatz sieht, dann geht der Schirch an. Also es, es, das ist einfach ein, ein Leben ohne Würde. Und das darf einfach nicht sein. Und da ruck ich mich drei Stunden hin und wir haben ihr mit dieser Manpower, was die Martina zuerst schon ja wirklich erwähnt hat, mit diesem Kraftwerk, habe ich ein Bett, ein, Kosten, ein Couch, ein Gitterbett, Besteck, Töpfe, Tisch, Bootkosten, alles, was man braucht, weil die hat wirklich nichts. Die hat eine ausgeborgte Matratze und eine Küchenzeile, wo der Backofen nicht funktioniert. Und das ist alles.
0: Ein ah, Wahnsinn. Die Sarah zeigt uns gerade das Foto. Äh, man sieht eigentlich nur...
1: Das, das ist keine Matratze. Das ist gar keine Matratze. Das, das sind, sind drei Teile. Drei oder ja, irgend sowas. Die sind oh, ausgeborgt.
0: Okay. Und da sollte sie umschlafen als Schwangerer.
2: Genau, du schl schläft ja.
0: Unglaublich. Wann ist der Zeitpunkt bei den Frauen dass sie bei dir an die Tür klopfen. Ist das, wenn der Topf schon übergeht oder ist da ein bisschen eine Hemmschwelle, nehme ich an, vorhanden? Möchtest du
2: sagen, dass man Hilfe braucht, ist ja wahrscheinlich auch Überwindung von Seiten der... Ja, ganz, ganz bestimmt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass, dass ich glaube, dass wir im Vergleich zu dem, was, was wirklich noch Not ist in der Region, eh, eh wenig machen. Also ich glaube, dass die Dunkelziffer noch viel, viel höher ist. Also in der Hinsicht, glaube ich, bin ich mit meinen äh, sieben bis zehn Anfragen pro Woche von sieben bis zehn verschiedenen Familien, muss man sagen, was ich für mich als One-Woman-Show für die Organisation jetzt viel empfinde, aber auch Caritas oder so hat sicher noch ganz viel mehr. Also das ist das ist ganz verschieden. Also manche sagen wirklich, du, ich merke jetzt, es geht sich das Monat nicht mehr aus, ich habe Angst. Wo kann ich mich hinwenden? Die, 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 die haben von, von Mama zu Mama ist für die einfach nur eine Anlaufstelle. Die, ich war zum Beispiel noch nie in so einer Situation, aber es ist so die letzten zwei Monate das hier geworden und das ist passiert und vielleicht ist der Partner davon gegangen oder man weiß es ja nicht, wo es, es kann jedem immer alles passieren. Und dass dann einfach nur weiß, okay, da kann ich mich hinwenden. Die hat gesagt, das kann weiter. Das ist immer ganz wichtig, weil, weil das ist für viele der Grund, warum sie sind irgendwann. Das ist heutzutage, äh, ist das ein schlimmeres Outing in der Gesellschaft, wie wenn du sagst, du bist homosexuell oder sonst irgendwas. Das ist ja gar nicht mehr schlimm. Mhm. Gott sei Dank. Aber, aber dass, du, dass du sagst, du bist arm, das, das traut sich, das trauen sich die meisten. Anderen. Wie ist das entstanden mit den Spenden? Da haben wir zu viel Geld gehabt. <lacht> <lacht> Tatsache. Aber wir haben da ein riesiges Projekt gestartet. Und zwar war das das Kochbuch für, das, für den guten Zweck. Mhm. Da haben wir 100 Familien aus Ostseymark geschutet in einer Schauküche. Und jede Familie hat ihr Lieblingsrezept beigesteuert. Und da haben wir ein Kochbuch draus gemacht. Und da war dann der Zeitpunkt da, wo wir gesagt haben, okay, das findet so großen Anklang, wir müssen was da, wir müssen einmal einen Verein gründen, damit wir ein Konto haben. Das haben wir dann wirklich noch fremd gespendet. Also ein Teil ist an die Behagungen in Hartberg-Fürstenfeld, die haben einen ganz tollen Kinderhilfsfonds, Der ist auch ziemlich unbürokratisch und da kann man auch hin und sagen, du, meine Waschmaschine ist hin, ich habe drei Kinder, ich brauche die Waschmaschine, ohne geht es nicht. Und dann kannst du wirklich schnell ohne ein paar Wochen zum Warten zur Hilfe gelangen. Und einen anderen Teil haben wir an ein Frauenhaus gespendet in Nepal. Das war eine ziemlich coole Geschichte. Da haben sich dann die Frauen dort einen eigenen Hofladen aufgebaut mit dem Geld. Und ins ist aber trotzdem noch was geblieben. Und dann haben wir gesagt, ja, was tun wir jetzt mit dem Geld? Wären wir selber gemeinnützig, haben wir dann gesagt. Also es war wirklich so, ganz 0815, wären wir halt selber gemeinnützig. Dann habe ich mal ein paar, ein paar Leute angeschrieben, weil ich gewusst habe, die haben mit ärmeren Familien zu tun. Da war das Netzwerk nämlich, dadurch haben wir mit der BH zusammengearbeitet, haben uns auch schon relativ groß. Und da ist dann wirklich so passiert, dass man dann schon um zwei Lebensmittel gut schon ja ausgeschickt haben. Das habe ich dann natürlich alles, transparent sind wir ja sehr, weil ich, ich kommuniziere wirklich fast alles in meine Instagram-Stories, was wir mit von Mama zu Mama machen, wobei das jetzt auch schon ja mehr geht, was einfach so früh ist. Ich tue wirklich nur mehr Auszüge aus dem von Mama zu Mama Tag, aber dann macht es dann natürlich die Runden. Und wenn man sich auch in die große Vernetzung eingebaut hat, wie ich gesagt habe, schaut, wir machen das jetzt selber auch, wir geben gut und da waren ja alle voll begeistert. Und dann hat sie aber auch wirklich einmal eine Mama gemeldet aus der Gruppe und hat gesagt, du Sarah, ich habe jetzt gesehen, es, es hilft, ich bin in einer sehr schwierigen Situation, da es mir vielleicht auch helfen, wie toll, ich heute es euch eh zurück sagen sind die meisten dann auch immer so gekommen. du brauchst nicht, wir haben das, wir können dir helfen, das passt. Und das hat dann so, wie bei allen anderen Geschichten, hat sich das dann einfach nach und nach, Step by Step gewachsen. Genau, und jetzt sind wir echt so weit, dass wir komplette Mieten übernehmen. Wahnsinn. Wir haben bei unserem Podcast immer
0: Entweder-Oder-Fragen. Du kriegst zwei Auswahlmöglichkeiten. Und um dich vielleicht noch ein bisschen, dich persönlich noch ein bisschen kennenzulernen, rosa oder grün,
2: Mm, beides, gemeine Frage. <lacht> gemeine Frage, gell?
1: Wenn man sich das Logo anschaut, wie haben wir das angespielt? Ja, Wieder. hast du
0: mir Das Logo besteht aus einem rosa und einem grünen Herzal.
1: Sieht wie man dann eh am Foto. Wie ist das entstanden?
2: Logo? Uh, das ist entstanden um 22.12 Uhr, <lacht> wo ich nicht schlafen habe können. Okay. Und ich mir mit Photoshop ein bisschen gespielt und ich habe und gedacht, jetzt brauche ich mir was Neues. Und ich wollte da, wollt da ein bisschen eine Tradition einbringen. Also wirklich fürs Ländliche, zu dem IUA ja mit vollstem Herzen stehe. Und da haben wir eben dieses rosa und dieses Grün und mit den Punktela. Die Punktaler die waren auf dieses Landhausstilmäßige, habe ich mir gedacht. Und die Schwarze war für mich dann das Moderne. Und wenn Sie es dann alles ausschaut, was wir so haben, oder die Website, wir sind immer in Schwarz unterwegs. Und da möchte ich halt wirklich auch mit dem Schwarz, es ist modern, es ist innovativ, ist es polarisierend ein bisschen darstellen, weil wir polarisieren definitiv. Wenn man an die Brustkrebskampagne zum Beispiel denkt, wo sie 30 Frauen in der Zeitung auf die Brüste greifen und sagen, hey, das braucht mehr Aufmerksamkeit. Aber wir haben ein Kochbuch gemacht und wir lieben es auch, in der Küche zu stellen. Also dieses Moderne mit dem Traditionellen zu verbinden, auf das stehe ich halt voll.
0: Stichwort Kochbuch, sind wir bei der nächsten Frage,
2: kochen oder backen? Kochen, definitiv. Das Kochbuch ist noch zu erwerben von euch? Ah, bald wieder. Okay. Also es kommt heuer Band 2, wenn ich leider ein bisschen Werbung machen darf. Um Mitte Dezember wollen wir Band 2 äh, zum Verkauf freigeben. Da startet jetzt an Bord die Organisation und die Shooting und alles. Und dann gibt es auch Band 1 wieder zu kaufen. Also nur zur Info, das Kochbuch ist so cool, dass wir 5000 Exemplare rausgehauen haben von Band 1. Wow. Facebook oder Instagram? Facebook.
0: Blumen sehen oder Früchte ernten? Blumen sehen. <lacht> schwarzelsee oder Stubenbergsee? Stubenbergsee. <lacht> Krise oder Chance?
2: Chance. Jede Krise ist eine Chance. Mutter oder Mama?
0: Mama. Perfekt, vielen Dank. Du schreibst ja immer wieder
2: vom Blumenseen.
1: Oder mhm. bei anderen eine Blumensee. Genau, das ist so ein bisschen drauf. unser Leitspruch
2: äh, nach dem nicht nur ich, sondern ich glaube schon mittlerweile, die ganze Community jeden Tag arbeitet. Und das ist, wer anderen eine Blume sieht, blüht selber auf. Und da sind wir auch wieder ein bisschen bei dem, äh, warum das mein Hobby ist. Weil es mir einfach gut tut. Also ohne Leute zum helfen, tut mir einfach auch so irrsinnig gut. Ein bisschen ist von Mama zu Mama schon auch eigennützig, weil äh, ich mich halt persönlich auch einfach dadurch mega weiterentwickle. Also das, wer anderen eine Blume sieht, blüht selber auf, das, das stimmt mir zu 100 Prozent ich habe auch ganz schwierige Phase in meinem Leben gehabt. Und dann habe ich angefangen, von Mama zu Mama zu, so zu forcieren und mich wirklich zu scheren um andere auch. Mhm. Und ich hätte mal in der Phase vielleicht gehabt, dass sie auch um mich mal so schert. Da wird, ich, da wird ich immer ein bisschen sentimental, wenn ich das so rede. Weil das einfach zu 100% zutrifft. Und der Leitspruch, das war anderen eine Blume seit plötzlich selber auf, das holt auch so viel ab. Weil die Provinz da und die spenden dann 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro. Aber wenn wir einen Spendenaufruf machen, unsere Aktionen setzen sich nicht durch fünf Großspenden zusammen, sondern wir haben wirklich ganz, ganz viele Minispenden. Also bei uns spendet auch die Karenzmama. Und wenn es nur 5 oder 10 Euro sind. Aber wenn das 15 Karenzmamas sind mit 10 Euro, dann haben wir gleich wieder was Bananen. Also wir geben wirklich jeden die Möglichkeit, einfach Blumen zu sehen Und wenn es nur ein Euro ist, wirklich. Und er wird gleich wertgeschätzt, wie Orni der mir jetzt einfach so 200 Euro beweist. Wir geben einfach jeden die Chance. Und so direkt vor allem. Hm. Und das, das, das merkt man, das schreiben mal auch die Leute zurück. Danke, dass du mir da jetzt teilhaben hast lassen. Das tut, mir, das tut mir wirklich gut. Ich war so unzufrieden. Das holt mir jetzt wieder ein bisschen Ober Und ich
1: bin wieder viel dankbarer. Und, und, und.
0: Persönlichkeitsentwicklung. Genau. Das, tut das selber genau.
1: und das genau. du auch
2: definitiv aus.
1: Und deswegen auch der Hashtag gemeinsam geht mehr. Mhm,
2: genau. Also ich, ich, ich sage immer, was immer zu mir sagen, uh, du hast da so was Cooles geschaffen, du hast es so cool gemacht. Die beste Idee hilft ja nichts, wenn da keiner mitmacht. Und das Einzige, was ich stolz bin, ist, dass ich so viel mitreißen kann.
1: Aber dass das so groß ist, das sind, das sind wir alle. Apropos groß, du hast jetzt eine Veranstaltung in Planung, Let's Talk About, wenn Mama nicht mehr kann, das wolltest du schon gemütlich in im Büro mhm. in der Michelegasse mhm. machen und jetzt musst du den öko ausweichen. Genau. Wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, das ist immer so spannend. Durch dich von Mama-zu-Mama-Community, durch die Fragen, die dort auftauchen, durch die Anliegen der Mamas, was sie dort drinnen immer sehe, weiß ich natürlich auch, welche Herausforderungen alle zum Meister haben. Herausforderungen, die ich nicht habe, aber ohne andere schon und eine andere wieder anders. Äh, welche Probleme, dass andere Frauen haben und einfach, wo der Schuh drückt. Also das weiß ich halt wirklich fix, was da los ist. Eigentlich, wenn man es so sagt, war ich eigentlich die, die beste Politikerin, glaube ich, weil ich weiß wirklich, wo der Schuh drückt. Ernsthaft, das war sie.
1: Du hast nicht auf der Website der geschrieben, Rätisch. wenn es sein muss, werden wir auch politisch aktiv.
2: Ja, wir haben uns schon ein paar Mal eingesetzt für... für äh, zum Beispiel, du wollten zur eine Kinderbetreuung abtragen und dann waren drei Mamas hätten mit dem Job aufhören müssen. Und dann haben wir halt gesagt, herr Herr Bürgermeister, so geht das nicht. <lacht> da müssen wir das muss anders machen. Das, das kannst du nur bringen. Aber ist so dein Ziel, mal Bundespräsidentin werden zu. Nein, um Gottes Willen. Nein. <lacht> nein, äh, wie soll ich sagen, wenn ich eine eigene Liste machen könnte schon, also so eine Liste von Mama zu Mama, wo ich wirklich nur noch nach meinen Anschauungen wirken könnte, dann da ich es wahrscheinlich sofort machen. Wobei ich jetzt eh so auch schon relativ viel bewegen kann. Aber wenn ich mir irgendwo unterordnen müsse und näher mein Ding durchziehen könnte, ich glaube, das geht nicht mehr. Also, unterordnen ist jetzt, ist jetzt uh, blöd gesagt, aber einfach, wenn ich meine Linie, die, die jetzt vor und zu der ich zu 100% stehe, näher durchziehen könnte, dann wird, darf es auch näher funktionieren. Mhm. Also, wie gesagt, eigene Liste von Mama zu Mama mit Unterschriften sammeln. Vielleicht bringen wir es zusammen. <lacht>
1: Haltest du was von Frauenquoten und um Frauen mehr? Ay,
2: die typische Frage, wenn es auch um Politik geht. Ist, ja. Ich bin, wie soll ich sagen, uh, leider noch der Meinung, dass es das mit der Weile noch Frauenquoten fast geben muss. Weil man sonst, da kann man auch so eine Powerfrau sein, da kann man auch so ein Kraftwerk an Frauen sein. Uh, wir sind einfach noch nicht so weiter. Und mit dieser Frauenquote werden wir wenigstens ein bisschen mehr sichtbarer, egal ob es jetzt die Politik ist oder große Unternehmen. Mm. Also, es, es, es muss noch geben, aber ich war froh dafür, dass in ein paar Jahren abgeschafft wird und dass das, dass das einfach gang und gäbe ist, dass in jeder Position auch sehr viele Frauen vertreten sind.
0: Die Lobby für die Mamas bist. Ja, genau. Genau.
2: Wenn wir sehen, was wir da noch machen.
0: Du scheinst unglaublich viel Power zu haben und bist wohl definitiv eine Person, die umsetzt. Woher nimmst du deine persönliche Power, Energie, Motivation
1: für
2: von Mama zu Mama? Wo holst du dir Kraft? Das hole ich mir mittendrin. Das hole ich mir, wenn ich mein Büro aufspiele in der Michaeligasse und sage, ich bin von 13 bis 18 Uhr dort und ich bin nicht allein. Wenn ich sich, Jetzt wissen die tatsächlich, ich habe in meiner Story gepostet, dass ich vor 13 bis 18 Uhr dort bin und die kommen. Die kommen wirklich. Und dann kommt die Mama, die war schon vielleicht dreimal da war und ich eh schon gut kenne, aber dann kommt eine, die ich noch nie gesehen habe und der kommt einfach. Die ist einfach da und auf einmal sind 15 Leute da und fühlen sich wollen, und wollen gar nicht mehr heimgehen. Und da bin ich zwar voll im Stress mit dem Kaffee machen und mit dem Nachrahmen und mit dem Basteln und mit dem Trotschen und mit dem und dem und dem, aber eigentlich da die. Wir verstehen das durchaus. Wir denken, geil. Also mir gibt genau das, dass das wirklich so fruchtet, dass egal wo es wir angreifen, dass das einfach wirklich funktioniert. Und das ist immer das, was mir zum nächsten Schritt treibt. Sicher bin ja auch mal am, am Limit. Das, das ist, ist ganz klar, was einfach zu viel wird teilweise. Aber es ist nicht so, dass mir die Energie aussaugt. Das ist nicht so, dass, dass, dass man jetzt sagt, die Geschichten von den Leid, die tun mir so weh. Dass mir, dass meine Energie einfach ist. Das, das ist nur der Aber ich kann, ich kann das nicht genau sagen. Also im Tun kommt es wieder. Schön. Und natürlich auch dann auf Nacht, das muss ich schon sagen, das ist auch so ein bisschen mehr selten, weil man auf Nacht wirklich ausschalten kann. Und ich da, wo wir jetzt sitzen, mit meiner Maus sitzen kann und dann Aperat trinken kann.
0: Und heute sitzen wir da, Martina. Ja. Da,
2: das, ist, das ist ganz lustig. Da ist mir mal nicht so gut gegangen, weil es relativ viel war. Also rund um den und dann rede ich oft mit meiner Frauenärztin und ich habe zu dem Zeitpunkt echt klappt so, jetzt ist es soweit, jetzt brauche ich einen Psychiater. Jetzt muss ich irgendwo hin, weil ich, es, es geht nicht mehr. Es, es, irgendwas muss ich mir einwerfen oder sonst irgendwas, weil ich einfach nicht mehr runtergekommen bin. Und dann habe ich mit meiner Frauenärztin geredet und sie sagt zu mir, weil sie mich halt kennt Sarah, setz dich hin und trinken nach Parol. <lacht> und ich habe das dann gemacht, habe ihr ein Foto geschickt über WhatsApp und dann hat es wieder gepasst. Also ich bin jetzt da, ich trinke jetzt jeden Tag, und bitte nicht falsch verstehen, aber... Ab
0: und zu, wenn es deine kostbare Zeit erlaubt.
2: Ja, das, ist, das, das gehört einfach dazu, dass ich da mit meinem Mauer sitze und ein bisschen drüber rede und die Kinder immer dumm wuseln und einfach dann nochmal anschaut. Und, und das das kann ich. Und viele fragen mich dann auch immer, wie holst du das aus? Wie holst du das aus, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, vor der jungen Frau, die schwanger ist und wo man trotzig schlafe, trotz, ich kann da drei Tage geschlafen und da nur Rähren. Oder wie holst du das aus, wenn du weißt, dass die Familie nicht harzen kann und das Kind äh, ins Bett geholt werden muss und der Heizkörper, der Heizstrahler eingeschaltet werden muss in der Nacht weil einfach Gold haben zum Harzen? Wie holst du das aus? Wie kannst du das verkraften? Ich darf in der Ecke sitzen und rären. Und das ist aber genau das, was ich dann sage. Sicher geht es mir zu, wenn die denken, um Gottes Willen, das ist schlimm. Aber ich hilf denen. Und das gibt mir so viel Kraft, dass ich weiß, jetzt, jetzt helfe ich denen. Und dann geht es einem besser. Und dafür, dafür, dann, dann belastet mir das gar nicht mehr. Weil ich weiß, ich habe da jetzt was gemacht. Also da kann man vielleicht sagen, ich bin, ich bin eine Macherin.
1: Mit Sicherheit. Und dann geht es mir wieder gut. Bei anderen, eine Blume, es Plus selber hell Was kann man zukünftig von dir und von, von Mama zu Mama noch erwarten?
2: Mama also ich, ich habe eigentlich nie Pläne. Also ich weiß, dass wir heute als Kochbuch rausbringen werden. Da steht jetzt go to the shooting der fest Weil sonst würde ich dann wahrscheinlich jetzt auch noch nicht wissen. Ich müsste schon längst das Anmeldeformular machen, aber ich bin, ich bin halt ein kleiner Wurstel. Das wissen schon die meisten. Und Pläne habe ich eigentlich gar nicht. Ich freue mich, wenn es so läuft, wie es läuft. Also, oder dass es so weiterläuft. Aber dass ich halt einen Businessplan habe, das um Gottes Willen, nein. <lacht> das geht nicht. Das bin ich einfach nicht.
1: Aber es funktioniert.
2: Ja, genau, es funktioniert. Und weil da haben wir vorher kurz abbrochen. Ich konnte, wenn es so hergeht und morgen wieder irgendein Anliegen von Mama drinnen ist, dann mache ich im Herbst vielleicht einen Brunch, wo Autismus-Mamas zusammenkommen. Das könnte ein Plan sein, Dann könnte ich morgen haben. Mhm. Oder wenn einer schreibt, sie möchte da gerne was so einem brustkrebs dabei sein, weil sie selber betroffen ist, dann sage ich, ja passt, mach mal den Herbst dann. Dann habe ich wieder einen Plan. Also ich, ich schaue da wirklich, was wir gebraucht, was, was wäre cool, tue nichts, weil ich mir denk, ja, das könnte man ja mal probieren. Also das, ich, ich, wenn ich was mache, dann hat das schon Hand und Fuß dann auch. Das heißt, du sitzt einmal im Jahr mit deinem
0: Vorstand bei einer Vorstandssitzung zusammen genau, genau. und ihr tut da mal Essen. <lacht> Aber jetzt nichts so fixieren, so je nachdem, wie es euch einfällt? gar nicht. Genau.
2: Also und cool. da, da, ich habe dann die Idee, oder eine andere hat die Idee, äh, haben wir jetzt da erst gehabt. Ich habe zum Beispiel bis vor drei Wochen ich keine Flyer gehabt. Nirgends, ich habe keine Flyer gehabt. Das heißt, nirgends irgendwer auf Papier lesen können, wer wir sein. Ich habe es auch nicht gebraucht. Also ich habe auch noch nie irgendwie um Spenden betteln müssen oder dass ich sagen muss, bitte, ich bin day und day, bitte unterstützt mich da. Es ist wirklich noch so, dass alle auf mich zugekommen sind. Und dann ist halt wieder Unternehmerin auf mich zugekommen und hat gesagt, sie darf das gerne für mich machen. die war voll geflasht. Und dann ist sie gesagt, kannst du mir Flyer vorbeibringen. Ich hab keinen. Ich brauche 300. <lacht> ich hab keinen. Dann habe ich halt ja, ja, auch nicht sofort gemacht, sondern den Abend davor dann schnell zur Druckerei geschickt. Und dann haben wir Flyer gemacht und da ist ein mega schön geworden und Link jetzt du schon was weiß ich wo auf. Ich weiß nicht, ob das so eine tolle Arbeitsweise immer ist, aber es, es passt für mich und für uns. Ich finde das sehr sympathisch. <lacht> du, Sarah, wo macht sie eure
0: Veranstaltungen dann? Ich meine, ihr, wenn, ihr, wenn du jetzt am Brunch ausrufst, nehme ich an, dass du ganze Veranstaltungshallen füllst.
2: Mm, ja. Nein, so, so, das möchte ich gar nicht so groß, weil ich möchte schon dann, auch, dass sich wirklich jeder wohlfühlen kann und ich jeden sich und ich mit jedem plaudern kann. Das ist mir immer ganz wichtig. Das ist auch was, was die Mamas immer sagen, wenn ich zum Beispiel in Hartberg oder in Kleist auf irgendwo um rumrenne und ich sehe, oder sie ist mir wer und die kenne die nur von Facebook und sie kriegen Sonst sind wir ganz erstaunt, wie gibt es das, dass, ich, dass du mich kennst? So, ja, ich merke mir einfach Gesichter. Mhm. Ich freue mich dann so, wenn, wenn ich einfach mit jedem plaudern kann. Ich tue halt wirklich, ich gerne reden. <lacht> und deswegen darf ich das ist gar nicht so groß aufziehen. Da mache ich lieber drei, vier. Ja, und dann, dann passt das auch. Und die kleineren Veranstaltungen machen wir jetzt immer in unserer micheli Also das war so der, der letzte Meilenstein von, von Mama zu Mama, dass wir im März eben unser eigenes Büro aufgemacht haben. In Hartberg. Vorher ist alles da am Küchentisch drinnen abgelaufen und das war dann einfach schon zu viel. Und dann habe ich nach einer passenden Location gesucht und dann wirklich eine ziemlich liebs, liebe Räumlichkeit gefunden. Und dann habe ich natürlich Kooperationspartner. Also das ist eine Geschichte noch mit von Mama zu Mama. Da haben wir auch so ein bisschen einen wirtschaftlichen Wert. Es gibt eine von Mama zu Mama -Member Card. Und da haben mittlerweile 600 Frauen, also nicht nur Frauen, Entschuldigung an die Männer, es gibt auch Männer, die diese Member -Card schon besitzen. Das zahlt man 36 Euro im Jahr und kriegt bei regionale Unternehmen äh, Vergünstigungen. Und diese Unternehmen sind dann unsere Kooperationspartner. Und dann gibt es zum Beispiel äh, das Café hat Sonne in Hartberg. Die ist Kooperationspartnerin, die Elisa, die hat schon ganz oft gespendet. Mit der ist einfach, der ist auch Mama, Der ist von Mama zu Mama dabei und von der kann ich einfach alles haben. Und wenn ich dann einen Brunch habe, dann ist es für mich klar, dass ich jetzt hier als Kooperationspartnerin gehe. Und jetzt die nächste Veranstaltung, was wir haben, was so ein bisschen um den gesellschaftlichen Druck geht, den mal als Mama täglich verspürt, äh, wie die Martina vorher gesagt hat, den wollte ich eigentlich zuerst bei mir in der Michaeligasse machen, aber da haben maximal 10 bis 15 Leute Platz. Augenblick sind jetzt glaube ich 32 und mit Kindern noch dazu, dann ist das ganz schön. und doch habe ich dann einen Seminarraum im Ökopark in Hartberg äh, gebucht. Und das ist auch, der Ökobark ist auch Kooperationspartner. Also ich schaue da dann schon halt, dass ich die Kooperationspartner dann wieder was zurückgebe, für das, dass sie mich unterstützen. Ja, ich nehme gerne noch Kooperationspartner an. Eine <lacht> Veranstaltung
0: würde ich jetzt trotzdem noch gern ansprechen. Brunch und Brüste.
2: Mhm. Mhm. Das habe ich vorher schon gesagt. Es war unser Brunch zum Thema Brustkrebs. Den haben wir vor Corona, das Jahr vor Corona schon gemacht, weil ich ja immer wieder mit Frauen und Mamas zu tun habe, die an Brustkrebs erkranken. Die eine ein bisschen schwerer, die eine hat bei Verlaufs. Nicht so schlimm, wenn man es schon früher erwischt. Aber Brustkrebs ist einfach ein Frauenthema. Und wir Mamas sind Frauen und unsere Brust und unsere weibliche Gesundheit ist einfach trotz den ganzen Herausforderungen, trotz Kinder, trotz Arbeit, auf das wir einfach achten müssen. Also, ich bin vielleicht eine kleine Hypochondrin, <lacht> aber ich teste meine Brust lieber einmal zu viel an, als, als einmal zu wenig. Und es gibt tatsächlich Frauen, die tun das nicht. Und die haben das bis sie 27 Jahre alt waren, zum Beispiel nicht da. Oder bis zur ersten Untersuchung äh, in der Schwangerschaft, wo man wirklich komplett durchgecheckt wird, auch nicht da. Und dann finden sie auch einen 9 cm großen äh, Tumor in der Brust. Das sind halt auch die Geschichten, die, mit denen ich täglich konfrontiert bin, von Mama zu Mama. Und denen ich einfach auch Raum geben wollte. Gar nicht jetzt so, das dass draußen die Welt das ist der Frag, also dass die Leute wissen, dass wir dazu strengen, dass man die Brüste anfasst und abtastet, sondern wirklich für die Frauen selber. Weil ich eben so schockiert war, dass da wirklich ein äh, gibt der äh, das nicht kann. Und das, das habe ich dann immer wieder gesagt. Ihr seid ja wahnsinnig, das können sie nicht machen. Die gehen zum Frauenarzt und wenn und, und der Frau hat zu Hause aus und nicht die Brust abtastet, sagen sie auch nicht, dass das abtasten soll. Und bitte, was ist für uns wichtiger, ganz ehrlich jetzt, wir, wir unsere Brust? Ich meine, der ist nicht nur Nahrungsquelle, der ist, der ist, einfach, der ist einfach alles oder generell auch der, der Unterleib oder der Arsch, Auf das muss man einfach ein bisschen mehr aufpassen. Und mit dem wollten wir halt Bewusstsein schaffen. Da haben wir auch wieder Frauen vor die Linse geholt und coole Fotos gemacht. Letztes Jahr hat uns Corona dann ein bisschen reingepfuscht. Da wollten wir auch eine coole Kampagne machen, Brunch und, Brunch und Brüste im Oktober schon, im Brustkrebsmonat eben. Mhm. Und das haben wir jetzt nachgeholt vor ein paar Wochen. Da waren 30 Frauen. Und vor den 30 Frauen waren sechs dabei, die schon Krebserfahrung haben. Da ohne die begleitet schon seit der Diagnose. Und das ist nicht lustig, was sie da auch mitgemacht hat, achtjährige Tochter und, und ist wirklich schon am Limit angekommen, sage ich jetzt einmal. Und ja, dass man das einfach aufhalten kann, weil mit Früherkennung kann man wirklich viel bewirken. Und das ist das Orgel wir haben da eine Mama gehabt, die ist 26. Die Chemo vor Wochen angeschlossen gehabt. Also das heißt nicht, dass sie da erst mit 40 irgendwie erkranken kann. Wir müssen da wirklich mehr Bewusstsein schaffen. Wieso ein Frauenthema ist ein Mama-Thema und deswegen haben wir auch das aufgegriffen.
1: Schlusswort endgültig jetzt den Podcast schließen für heute? Fragen wir unsere Gäste immer um eine Medienempfehlung. Gibt es irgendein Buch, das dich besonders bewegt, einen Film, den du empfehlen kannst? Denn
2: ja, äh, ich, ich, ich habe mal sehr, sehr viel gelesen. Vor allem so historische Romane. Also Ratgeber kann ich leider echt kaum empfehlen. <lacht> da habe ich die von Mama zu Mama gruppe ich brauche keinen Ratgeber, da sind die Expertinnen für alle Lebenslagen sind da drinnen. Äh, aber wenn es um Lebensfreude und ein bisschen die Einstellung und die Sichtweise wechseln geht, dann kann ich Thomas Breziner empfehlen. Ich liebe ihn. Ich, ich lese
1: die Bücher für ihn. Ja, genau.
2: Also Und auch wirklich äh, die Bücher, wo es ein bisschen um, um Mindset geht vom Thomas mhm. Breziner. Und auch, auch sein, sein instagram also das, stimmt, das ja. Medium, das ich empfehlen kann, ist Thomas Breziner. <lacht> okay.
0: Und die Homepage von Mama zu Mama. Ja,
2: genau. Auf jeden Fall. Instagram und, und. also wenn man, wenn man sie ein bisschen wenn man Blumen sehen will, das tut ja auch jedem immer wieder gut oder wenn man wenn es nicht so guter Tag ist, dann kann man sich auch die Geschichten ein bisschen von Mama zu Mama durchlesen, die man im Instagram-Feed findet, dann wird man auch ein bisschen wieder zufriedener. Aber ja,
1: Thomas Brezenand von Mama zu Mama. <lacht> Gibt es sonst irgendwas, was du sagen möchtest, was wir noch vergessen haben, was noch keinen Platz gehabt hat? Darf ich, darf ich mich bedanken?
2: Das, das habe ich eigentlich schon lange gemacht und sonst nur schriftlich. Ja, bitte. Also ich, ich möchte mich da jetzt in diesem Podcast, und das hören hoffentlich ganz, ganz viele an äh, aus der von Mama zu Mama Community, bei allen von Mama zu Mama mamis wirklich von ganzem Herzen bedanken, dass die meine Idee durch die ganze Region durch äh, ihr Leben auch tragen. Da gibt es die coole Anekdote, Und die ist sicher schon jetzt tausend Mal haben das Leute erlebt, da jetzt bei uns in der Region. Du bist eine Mama, hast zwei Kinder und hast eine Freundin, die ist jetzt schwanger. Das Erste, was du tust, ist, dass du dir gratulierst und das Zweite, was du tust, ist, bist du aber von Mama zu Mama, du musst unbedingt dazu gehen. <lacht> das ist die Tatsache, das erzählen wir immer so, so fühlen. Und sobald die Freundin schwanger ist, herzlichen Glückwunsch, passt einladen in die Von-Mama-zu-Mama-Gruppe. Und für das bin ich einfach unglaublich dankbar. Also für meine Community bin ich so, 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 so dankbar. Und jede einzelne Mama, dass sie das jetzt auch hört und der da täglich auf Facebook unterwegs ist oder auf Instagram oder persönlich auch bei mir vorbeischaut, danke, einfach nur danke für alles. Liebe Sarah, du bekommst heute, das ist wirklich eine
0: Premiere, Du bekommst heute die erste sinnvolle Plaudertasche. Mhm. Das ist unser Prototyp, müssen wir sagen. Ja? Das ist ein kleines ist Dankeschön, das dass wir heute bei dir zu Gast sein haben dürfen. Und äh, wir hoffen, sie wird dich ein bisschen begleiten und immer an diesen Podcast erinnern. Ja, danke. Hat übrigens eine, eine Mama gestaltet. Ja, die macht das auch. Sehr kreativer Kopf und die hat uns jetzt klein. die erste Plaudertasche. Die Plaudertasche
2: ist super, wirklich. Ja, wir sagen danke. Danke, danke, danke.
1: Und unseren Zuhörer Ihnen auch vielen Dank, Tschüss, Papa und Auf Wiederhören!